0: Четвъртък вечер е бурени секунди за, от началото на късното шоу. Аз съм Димитър Ганев. Много ми е приятно, че сте тук и сте с мен тази вечер. И едното нещо, което гарантираме първо, че ще съм вашия дявол в четвъртък вечер. И второто е, че сатирата за разлика от тази в Народното събрание ще бъде естествено и хумористично подбрана. А няма да е просто едно не тенденциозно усмиване. Усмихнете се Paradise City Guns and Roses. Започваме точно сега.
1: Радио София!
0: Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев! Добре сте ми дошли в студио 4, в което винаги търсим работещи компютри, Тази вечер ще бъда вашата четвъртъчна разтуха. Както чухте, аз съм Димитър Ганев, вашият герой, но само на хартия. Ех, тази хартия. Така е, а колко хартия убиваме в бюрокрация тук в Националното радио, даже ме е страх да почна да меря. А колко хартия като цяло умира в държавната бюрокрация? Мисля, че Агенцията за горите ще се хване за главата. Ма те така или вече се грижат за незаконната сеч, така че няма да ги занимаваме. Както се оказва, според проучване сред около 240 хора, всичко дигитално е много лошо. Защото дава ясна отчетност дигиталното съдържание не можеш да го попълниш предварително и просто да го дадеш на гласуващия още така, просто да го пусне в урната. Упс! Ха, мисля, че малко избързах с темата. Един цитат, преди да започнем с същността. Той е приписван на Йосиф Васие, хм, Висарионович Сталин. е изключително точен за нашата ситуация. Не е важно, как са гласували, а кой брои гласовете. Та, Хартините герои си търсят своето. Липсата на хартия е обяснението за ниския вод. Как беше? Страхът от машините държи хората далеч от избирателните секции. Възрастните хора се страхуват. Да, ама не. Даже имаше едно много симпатично видео на една голяма телевизия, което показа един дълбоко пиян човек, който успя да гласува сега за 5 минути и с много наставления, как точно да си пусне вода, разбираши. Но все пак човека успя. Но защо бързаме към утопията на хартията? Нека да направим един анализ. Заедно с това, защо стигнахме и до подписка на стожерите, на българската журналистика и борба за правдата, благородното народно а, благоденствие. Недялко Недялков, Станислав Нетков Стъки, Петю Блъсков. Ох, а, и а, господина, аз произвеждам новини, Бареков и той ме беше там. Хартиени герой. Без особени дебати... Комисията по правни въпроси прие на първо четене за кронопроекта на БСП за връщането на възможността за гласуване с хартияни бюлетини и той съвсем скоро ще влезе в парламента. Колко не И през сегашната конструкция на силите даже има шанс да бъде прият. Колко хубаво! Хартияния вод означава и връщане на практиката, при която всички бюлетини се броят на ръка, което означава безсънни нощи и измъчени хора по седалките на зала Аре-Арена. Другото няма да го казвам, защото нали наскоро и тя си загуби спонсора. Шегата на страна. Броене на река означава повече грешки и изборни измами. А опитните хартиени герои нямаха успех в 47 то народно. Но по думите на Йордан Цонев от вчерашния ден, бяха особено насочващи за това, което се случва. Цитирам. Ако вие не разбирате, обърна се той към продължаваме промяната, че няма доверие в този начин на гласуване, значи не разбирате нищо. И добави, че изборният кодекс ще бъде обсъден в зала при всички спазвания на правилника. Няма доверие. Машините плашат и това води до нисък вод. Странно обаче, че никой не отчита. Всъщност отчита не е точната дума. По-скоро удобно игнорира факта, че Националният статистически институт изнесе данните, които показват, че България се е свила с близо 844 000 души през последните 10 години. Което изследване също показва, че райони с удобни мандати за ДПС, БСП, ГЕРБ са обезлюдели и реално, след нужното пресчисляване, ще има промяна и в мандатите София ще има повече А Монтана, например По-малко хм. Дали това няма нещо Общо с хартията Която толкова много плаши бе Тези хора ги стресира направо. През 2015 Имаше случай в който По нена теория Всеки един хартиен протокол Трябваше да си има свой уникален номер Да, много от протоколите са с еднакви серийни номера В София пък има друг феномен Протоколи с различни серийни номера на първата и втората си страница Но за сметка на това еднакви уникални номера с други секции Ето един пример от Варна Една от секциите там показва, че движение 21 на Татьяна Дончева Получава 7 гласа с преференции и 14 гласа без преференции поне така е записано в протокола. Но ако си мислите, че 14 плюс 7 прави 21, хм, грешка сте, математиката тук ви куца. В протокола е написано, че общият сбор 14 плюс 7 е, и настава тишина, 7. Нямаме добавяне, имаме изваждане. И този резултат е официално заведен в ЦИК. Това припомнят колегите от Оф News. Така, ако не и бяха пуснали поручването, което странно се бавеше толкова дълго, а беше готово, ако го бяха пуснали преди изборите, то щеше да се окаже, че изборният вод хич не е толкова нисък. Хартиените герои, които мислят за страхуващите се от машините избиратели. Хартиените герои, които искат да вдигнат вод, не свой собствен, разбира се, а общия за благото. Хртиените герои, които не искат да загубят охолният живот на готово. Една мисъл от Джордж Бърнард Шоу. Демокрацията заменя изборът от некомпетентното мнозинство с изборът на корумпираното младсинство. И, за да не се чувствате прецакани и да знаете, че тук Вашия вод има значение да не бъдете като онзи. Един специален поздрав с най-широката усмивка дяволита от мен, Рушин Видинлиев и неговото онзи. Руши Видинлиев, неговото онзи и това е късното шоу 945 причини да сте с нас и нека да влезем към едно симпатично злободневие къщи за тъщи ама за магистрати. И да започна там, че трябва да се върнем седмица назад, когато бяха ни по-лесни времена. Защо? Защото хартияната бюлетина все още беше блясък в очите на инициаторите за нейното връщане. А петю Волгин нямаше да си говори с Костадинов за коалицията на, вода... на войната в събутното политически некоректно, За анализ на това предаване останете другия четвъртък. Специално ще го заправя... направя за вас. Но... Миналата седмица видях едно и не можех да не го коментирам, че наистина пазарувам много неизгодно в този модерен свят. Може би сте видели, а може би не, че имаше една публикация на колегите от Бърт Беге, която гласеше следното. Шефът на вас купил вила с минерален басейн за 10 000 лева. В големите онлайн медии тази новина беше отразена. Пак акцентирам големите онлайн медии в големите линейни медии хм, не чак толкова даже ИЧ но няма да прави анализ на медиите не ми стига дипломата до там Т Та. Тъщи за къщи 2.0 Луксозен имот на симулативна цена за председателят на Върховният административен съд Георги Чулаков или един от тримата големи в съдебната система Цена на къща за гости с басейн с топно минерална вода край сел от Челин за 10 000 лева. Но тук има и допълнения. Имотът няма разрешително за водоползване, което значи, че минералната вода е пълнила басейна незаконно. Освен това, имотът реално е по-голям с 38 квадратни метра, според кадастара, но Чулаков някак си е пропуснал и е декларирал по-малка площ. 10 000 лева, казано с думи прости. По-ефтино е да си шеф на вас от нова година в Велинград. Не, не го прочето като хората. По-лесно е да ползваш привилегиите си като шеф на вас от нова година в Велинград. Не, пак нещо бърка конструкцията на това изречение, но а, вие ме разбрахте. Къща по-ефтина от почивка в български курорт. За Чулаков трябва да напомним че лично се намеси в разпределението и решаването на съдебните дела около скандалната златна лаборатория в Капитан Андреево, Ев, в капитан Андреево Евролаб 2011. Свързана с не по-малко скандалните Ами, Къру и Таки. А както пишат колегите от Вестник Капитал, Чолаков е реалният диригент на събитията в съдебната система. Иначе казано новият властелин на съда. Екипът на Бърт намира Чолаков за коментар Който категорично отхвърля тезата, че с цената е платена Платена от него за имота е симулативна Беше добра офертата, казва той Сделката е изповядана на цена, която е договорена между страните Тази цена е над данъчната оценка, издадена от данъчната служба на община Костенец На въпрос дали е платил данък за прехвърляне на имота срещу 10 000 лева Чолаков потвърждава но тук колегите откриват съществено разминаване с прочулата се симулативна сделка на Царов, който твърдеше, че е платил данък върху реалната цена, а не върху симулативната такава за двете овощни градини. Прочетете повече за хората във власт, искам да кажа, правораздаващите в България, извинете. Изключително забавно четиво е. Така, връщаме се обратно на сделката в Челин. Ясна е хипотезата за престъпление и то по член 255 алинея първа, точка първа и точка трета по наказателния кодекс. Но, съдя Чолаков отхвърля с думите всичко е въпрос на трактовка. А реалният имот на Чулаков? 828 квадратни метра. Между 790 и 828 има една Малка разлика от 38 квадрата. Но какво са 38 квадрата между приятели? Поне Лаков не захранва басейна си незаконно с минерална вода. Упс. Сайтът Бърт открива, обяви и за същата къща с минерален басейн от 2017 година, след като магистратът вече отдавна е станал собственик на имота и според неофициална информация на изданието на вилата и към момента се захранва с минерална вода. Басейнова дирекция дори налага четири акта за незаконно водоизползване в региона около къщата, като един от тях е влязъл в сила. Става още ясно от отговора на запитването на колегите. Мисля, че няма смисъл да давам повече контекст, но като за финал, помнете едно. Има смисъл от съдиите и прокурорите. И веднага давам пример. Ако вашият лекар ви даде 6 месеца живот, Застреляйте го, то съдята със сигурност ще ви даде поне 15. Поздрав от мен за вас, Primal Scream и тяхното Loaded.
1: Smell,
0: Назад към приказните. 70-те на, на миналия век Руфус, Шакакан, You Got the Love и ха, продължаваме с новините а в контекста на ефтиното ни излиза скъпо Българската прокуратура Тази българска прокуратура е осъдена да плати 50 000 лева обещетения на Александър Томов Бившият собственик на Кремиковци и ЦСК Александър Томов е осъдил прокуратурата за 50 000 лева. Сумата му е присъдена заради делото, по което е опров... оправдан окончателно. Томов дълги години бе обвиняем за присвояване на почти 3,5 милиона евро от футболния клуб. Определението на третата инстанция То е окончателно. Посочено вътре, че в продължение на 8 години на Томов е. Налаган, траен турмоз неудобства както лични, така и професионални. Според становището, справедливото обещетение трябва да е 40 000 лева за неимуществени вреди, плюс 10 000 лева за имуществени. Моето становище показва са, имаме сериозна нужда от промяна в държавата, когато човек на име лупи, може да те съди. И една от серията прокурор беше тате, мафиот, че съм и аз. Чакай малко, това не го прочетох като хората. Нещо ми се върти езикът днес. Прокурор беше тате, безнаказан, ще съм и аз. Не. Отново не беше правилното изречение. Е, За това не трябваше да пропускам новините миналата седмица. Но, да дадем по същество. Към новината. Побойникът от Перник, синът на пернишкия прокурор, Бисар Михайлов, остава под домашен арест. Което, след като разбрахме от разследване на колегите на BTV, редовно е нарушавал. малко е контраинтуитивно да го сложиш отново под домашен арест. Но, както четем до сега от всички новини до момента, прокуратурата ги мисли нещата. Но продължавам да чета, да ви запозная с характера на едно прокурорско чадо. 18-годишният Михайлов е нарушил домашния си арест неколкократно. Пред съда заявява, че от Суевери, той, видите ли вие, отишъл до питейно заведение за около минута да си вземе ключовете, които оставил преди да бъде задържан преди 5 месеца. Момчето също заяви в съда, че всеки път, когато е нанасил побой над някого, е било в условията на самозащита. И сега бисърчето, сладостта в тази новина бяха представени данни от над 10 случая в които гривната на младежа е загубила връзка но стана ясно, че това се дължи на пропадане на комуникацията с мобилния оператор обслужващо услугата. ехте, мобилния парат иначе и операторите аз мисля да им спретнат едно разследване за картел и веднага ще се стегнат Упс. но именно заради мобилния оператор Районният съд отказва да върне Михайлов обратно в ареста. Сред мотивите си съда записва, че няма категорични доказателства младежа да е напускал дома си. Васил Михайлов е нарушавал домашния си арест пет пъти. Между 7 и 40 минути предаде БТВ, а главна дирекция изпълнение на наказанията съобщили на МВР три дни по-късно. И... Тук идва искането към тате. Прокурор Бисер Михайлов да се оттегли, но уви човекът без реална власт, както той самия твърди, простичкият администратор Иван Гешев, няма силата да задължи прокурора да си подаде оставката. Но поне разбираме, че прокуратурата работят над нови чадари за колегите си. По-обширни, които да покриват и семейството, ако буряте по сериозна разбира се и един бърз цитат от любимия ми Джордж Карлин преди да прелеем обратно в музика Никога не спорете си идиот, той ще ви завлече на неговото ниво и ще победи с опит Поздрав от мен към вас с Джейми Лун и неговото Шарпнес Това беше Джейми Лун, неговото шарпнес Вие сте с шоу, аз съм Димитър Ганев и прототипът на националист се завърна, но спряха тока От кога не сте слушали за Волен Сидоров? Отдавна? Хм... А за липсва Оливие? Е, и на мен не, но ето реалността, той влезе в пореден штурм Но, към новината Лидерът на Атака се включи с опит да се срещне с ръководството на Компанията «Еврохолд» спряла подаването на електроенергия на партийната телевизия «Алфа». Всичко това се случва в фейсбука на телевизията. От видеото разбираме, че телевизията е без ток от вчера, поради неплатени сметки. А според партийния лидер това е нарушение на закона за радио и телевизията. В разговор с охраната на клиентския център на Електрохолд, Сидаров обяснява, че нормативният акт забранява спирането и цензурирането на медия по економически причини, без да уточнява кой точно член от закона, на кой точно член от закона се позовава. Всъщност това е член Пети, който казва, че се гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги, на тяхната дейност от политическа и економическа намеса. Та, кой кой прав, кой крив, кой не е плащал сметки и кой, за съжаление, страда от обесценяването на рублата, те първа ще разберем. И на фора на това, една от серията Тези новини ги четем бавно и без да ги коментираме. Тъй, че моля ви се, отворете уши. Делото за проваления конкурс за шеф на Българската национална телевизия отново не започна чета много внимателно. На третото заседание по делото, образувано по жалба на кандидатката за поста на генерален директор Ирина Величкова, която спорва факта, че при провалената процедура в края на юни Сем не е издал специален акт, се оказва, че свидетелката поискана от защитата на Сашо Йовков не се е явила. И започвам да чета още по-бавно и задълбочено. На последното заседание през октомври Адвокатите на спортния журналист поискаха да бъде разпитана стенографката от заседанието на СЕМ, на което стана известно, че процедурата е неуспешна, за да се установи дали е взето решение за прекратяване на конкурса, на което юрист-консултите на СЕМ отговарят, че е недопустимо със свидетелски показания да се доказват факти и обстоятелства, които фигурират в официален документ. На предишното заседание пък представителите на медийния регулатор посочиха още, че на сайта на СЕМ отдавна са качили протоколите от заседанията от процедурата. И пак няма да коментирам, просто ще споделя. Сашо Йовков, който беше конкурент на Кошулуков при избора за нов генерален директор на БНТ, сега в този момент е негов подчинен. Тази новина. Е от мен за вас. Затова на финала, тъй като в началото започнах с Сталин, в края на този час е редно да минем към Ленин. И това е със следния анекдот. Другарят Ленин изнася реч пред Конгрес на партията. Другари, комунизмът е на хоризонта. А какво е хоризонт, Владимир Илич? Хоризонт, другари. Това е недостижима линия. За повече хоризонт, чакайте анализами на политически некоректно. Спомняте си Волгин Костадинов, следващия четвъртък. Сега, след новините, останете с нас, защото имаме страхотен журналист, човек с мнение, жена, която каза, че във Франция медиите Хичне са на завидно ниво и доверието в тях е трайно дискредитирано. Мая Анейс, етаген, точно след новините по БНР, а за да нямате лоши навици, слушайте Радио София е чиран с неговото Bad Habits. И 12 минути след 9-я час след новините на Националното радио Вие сте обратно с Късното шоу Моето име е Димитър Ганев В този час ще си говорим с една прекрасна гостенка за истината за журналистиката за какво всъщност са фалшивите новини което толкова много се говори но всъщност елементарни и ясни практики как да ги преборим дори и като редови граждани Останете с нас, ще бъде интересно и със сигурност ще разберете какво е медийното положение и във Франция Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев. И 20 минути след 9 час ще направим едно разсичане на медиите на това как се противопоставяме срещу грешните новини дали ние допринасяме за тях, какво е положението в Западна Европа и тук. Започваме така. С мен е Майя Ан Ятаген Добре, няма да го произнасям повече, но ти си журналист с дългогодишен опит, снимала си документално кино а в София преподаваше борба с фалшивите новини. Колко сериозен е проблемът наистина?
1: Ние сме в информационна война. Казвам го директно, защото е така. Тук в България, в Штатите,
2: видяхме го още 2016
1: година. Дори във Франция, навсякъде, информацията е оръжие. Това е вирус
2: и сме във война. Желая Ви спокойна вечер!
0: Благодаря! Това беше къснато шоу. А нормалните хора умеят ли да филтрират новините? Давам ти пример с БНТ, които навлязоха в територията на фалшивите новини с снимка, с която създадоха скандал. Показаха бившия премьер, който изглеждаше сякаш държи за ръка шефа на кабинета си. И настана една сериозна медийна престрелка. Кажи ми, как хората да проверяват съдържанието, което получават, и да са сигурни какво получават.
1: Истината е, че всички сме хора и можем да бъдем заблудени. Понякога истината
2: е трудно ловима. Ние, журналистите, трябва да използваме всички инструменти, за да не разпространяваме фалшиви новини.
1: Моят съвет – бъдете скептични. Полезно е за журналистите, но и за другите хора.
2: Хубаво е да има медии, на които да се доверяват, такива, които проверяват фактите. Екипът тук в БНР е страхотен. Такъв екип може да не спре на 100% фалшивите новини, но да промени неправилния контекст на дадено събитие, да спре грешното и грешно интерпретираните новини.
1: Нормалните хора
2: трябва да имат грамотност. Препоръчвам въпроса – къде намерих тази снимка или това видео? Ако отговорът е Фейсбук, то бъдете скептични към източника. Усетите ли нещо странно или видите ли червен флаг? То тогава проследете внимателно новината, за да проверите всички данни. Ако просто видите фалшивата снимка и не проверите дали има опровержение на нейната надежност, то вие ставате част от процеса на фалшивите новини.
1: Опитайте се да го проумеете.
0: Проблемът е, че хората в България се запознават с новините чрез Фейсбук.
1: Това
2: не е само при вас. Фейсбук има своите изолационни камери. Изграждаме свои собствени балони от хора, на които вярваме. Ти вярваш на семейството си, нали? Да, така си отгледан. А роднините публикуват неща без контекст. Има изследвания, които показват, че четем заглавието и максимум едно или две изречения, преди да пресподелим.
0: Не си права, не четем изреченията, само заглавието. Но пък поглеждаме снимките.
2: Да, важно е снимката да грабва
0: окото. Как се борим с това? Как разбиваме тези балони? Аз предизвиках себе си, когато поставих БНР. Следвам политици, които имат различни виждания от моите, следвам новинарски агенции, които смело казвам, че са фалшиви. Но ги чета, за да разбера какво виждат другите хора, тези, които вярват в това съдържание. Как се борим с това?
1: Като журналисти имаме задачата да
2: изградим отново доверие.
1: Казвам отново, защото
2: във Франция го пропиляхме. Изгубихме достоверност средица грешни решения. Хората не вярват на медиите, както преди.
0: Това е истина за целият свят.
1: Да, така е.
0: Медиите са в една много лоша позиция. Съгласна съм.
1: Основната ни задача е да сме прозрачни, да покажем истината, такава, каквато е. Да осветим фактите и как сме достигнали до тях.
2: Представяме пълната информация от публикациите, които сме използвали и така ще докажем истинността на новината. Със сигурност ще има хора, които ще откажат да ни повярват. Но нека да започнем с тези, които са склонни да прочетат написаното от нас. Те ще изградят нови балони и тези балони ще победят. Една балонена война.
0: Как да победим заглавия като шок, бомба, извънредни новини? Проверката на данните и анализите обикновено е малко скучна. Не е толкова пикантна, забавна, как намираме този баланс. Информацията ни трябва да е атрактивна и секси, за да грабне... Но не и да бяга от истината. Как да не навлизаме в измерението на статиите, които са кликбейт?
1: Да, това е истинската ни работа. Баланс, който отнема
2: един цял журналистически живот.
1: Трябва да сме маркетолози. Как поднасям информацията на хората? And I, I've been Ozen, от години се
2: занимавам с Open Source Software, който помага за проверка на данни и след края на сесиите с студентите ми обикновенно and питам and какво е бъдещето на истинските новини.
1: Okay, fake... Ще
2: направите ли TikTok видео
1: или пък и Instagram story?
2: Или ще рисувате, може да раздавате флайери на улицата?
1: Винаги търся отговора на моите студенти
2: и съм чувала всичко. Един от тях дори написа песен. А защо пък не? Защо не?
0: Само това не сме го пробвали до сега.
2: Защо не? Ако песните достигат до повече хора и направят съдържанието по-достъпно, направете подкаст, проверка на данни в песен. Защо не?
1: Защо не? Запалете
2: аудиторията към истината, докато се забавлява. Мисля, че
1: няма лошо в това.
0: Продължаваме след секунди и с един анализ на къде точно се позиционира политическата сатира, но преди това Депеш Молди тяхното феноменално «It's no good». Here comes that we with. Има един основен проблем, който виждам в радиото, и той се получава, когато натиснем журналистите да изразят мнение, да импровизират. Те се самоцензурират. Смятат, че ако излязат извън пълната сериозност, това ги дискредитира.
1: Мисля, че има място за всичко. Едно от
2: предаванията, което е достъпно с новини и е популярно, е шоуто на Джон Оливър. Работата му е страхотна, зад него са един невероятен екип. Предаването му не е класическа журналистика, защото са сатирици, но подходът му към представяне на информацията е ефективен. Ти ми кажи дали в Бенере има място за подобно предаване. За мен това е добър вариант да насочим прожекторите към истината. Хората в България имат проблем с истината, което се дължи на некачествено образование и медийна неграмотност. Повечето не могат да разпознаят, когато определени новини са глупости.
1: Земята не е плоска, а някой твърдят от обратното. Отговорността на журналиста
2: е да върне тях обратно към истината.
1: Представете инструментите, с които да проверявате информацията си. Така ще умеят да откриват червените флагове и ще са с повишено внимание.
2: Хората ще разберат кои новини са полезни и кои не, а медиите ще изградят обратно имиджа си.
1: Задачата на журналистите е да работят всички инструменти, за да поднесат проверени
2: факти, които да са и поне малко развлекателни. Може да използвате красива снимка, която да привлече внимание към вашите истински и истини в новините и да дискредитира фалшивите.
0: Аз се замислям сериозно на темата за политическата сатира. А Джон Стюарт и Джон Оливер вършат журналистическа работа. Имаше поручване на пазара в САЩ, аудитория между 14 и 38 години, точно тази на Джон Оливер и Джон Стюарт, което показва, че зрителите им са по-добре информирани от това пародийно шоу, отколкото теме с НБС и Fox и Fox да предадеш новините без емоции не е лесно, но е по-лесно от това да вложиш виждането и мнението си.
1: Мислиш ли, че
2: Доналд Тръмп щеше да има по-малък шанс да спечели, ако Джон Стюарт не беше напуснал да Show?
1: Шоу? Той се отказа
2: малко преди изборите 2016 година, а преди това усмиваше Тръмп и дискредитираше сериозността му като кандидат. Може и това да е допринесло за избирането на Тръмп, защото хората следящи Джон Стюарт нямаха надежден източник на новини.
0: Ти спомена, че не винаги има две гледни точки по дадена тема. Това не е ли проблем в журналистиката?
1: Това със сигурност е структурен проблем в медиите.
0: Години наред работех в
2: 24-часови новинарски канали и твърдят, че Франция е по-зле от световните медии.
1: Ние редовно имахме дебати, които ме насочиха към три основни проблема. Първо, трябва да запълваме 24-часова програма
2: и да приемем, че от време на време има извънредни новини, но след това имаш да пълниш още 20 свободни часа и ти трябват хора, които говорят нон-стоп. Няма как да разчиташ на доказани експерти. Това не е възможно. Положението е следното – налага се да пълним време. Това е проблем, защото търсиш качествено съдържание, а не просто хора, които казват едно голямо нищо. Грешен подход номер две е в това как търсим човека, който е надежден и запознат с темата.
1: Тук добавям и лошото заплащане в
2: журналистиката, работата и непосилните смени.
1: To them. Също
2: така, колко е трудно да интервюираш хора. Намирането им, разговорите, за да склонят да дойдат във времето, в което ти трябват. Обикновено е неделя, часът е 6 след обяд и трябва да са в ефир след 10 минути. Намираш човек, но той е гостувал вчера и онзи ден. Често екипите не си говорят. Имаш продуцент сутринта, друг след обяд, трети за вечерта а те обикновенно не слушат радио или не гледат телевизия сутрин, след като си имали дълга нощна смяна. И така даден гост е отново в ефир. За него супер!
1: Ти си спокоен, че
2: има събеседник в предаването, но журналистическата етика страна. И последният медиен проблем фалшивото равенство. Логичният пример от обучението ни е този с климатичните промени. Всички знаем, че няма нужда от 15 стола за дебат по темата. Трябва ни водещи, максимум 2 или 3 гости.
1: Но ти искаш заводяващо шоу, за това намираш хора с цветни мнения.
2: И така се получава, че имаш експерт, който твърди, че Земята ще експлодира съвсем скоро. А срещу него се изправя човек, който спорва тази теория, но той няма нужната експертиза за мнението си.
1: По-лошо партiful... е, когато се окаже лобист или просто поредния улицата. В този случай
2: страда зрителя, който си казва, добре, разделено е
1: 50
2: на 50. 50% от експертите поддържат тезата, че има климатични промени и 50% твърдят, че всичко е наред. И както казах, проблем от структурата на медиите.
1: Трябва да го променим.
0: Младите журналисти смелост да задаваш въпроси и каква всъщност е, какво е виждането за бъдещето на медиите. Останете с нас. Всичко това продължава след Робин Тик и неговото Меджик. Тази година бяха ентите на брой избори и аз влязох в ролята на репортер по време на летните протести. Беше доста образователно, защото редовната практика е да изпратим младежи, които още са в университет, които имат нужда от опит и могат да понесат работата на смени. Защо го казвам? Видях много автоцензуриране. Примерът, който ще даме е с националистическото движение, което е в парламента и то избълва фалшиви новини. Има ли статистика, която показва, че са първата политическа сила? И никой не поиска от него да представи тези данни. Откъде ги има? Защо шест други агенции показват, че партията му ще бъде четвърта или пета? Да, има растеж, но не е стрем глав. Журналистите цензурират ли се сами, за да не обидят
1: някого? Ти каза нещо много важно. Те са млади, нямат опит и са пуснати на терен. Имат поставена цел, но нямат контекст за добре свършена работа. Uh-huh. За да си добър репортер, трябва време. Изисква натрупан опит и голяма доза кораж, за да поискаш данните от
2: дадения политик.
1: Uh-huh. Особено в страни,
2: в които може да си навлечеш проблеми с подобни въпроси. Младият журналист усеща, че може да застраши кариерата си, защото е на терен и задава грешните въпроси.
1: Това е проблем, разбира се. Това, което показвам на моите студенти, е да
2: нека го кажа с един цитат, който обожавам. Намерих го в страницата на университетски хумор, а не в учебника за журналистика, което всъщност е тъжно.
1: Ако някой каже, че вали, а друг твърди, че е слънчево, то твоята работа е просто да погледнеш през прозореца
2: и да разбереш истината.
1: Yeah. Като журналист
2: си длъжен да държиш хората отговорни за фактите. Политиците винаги ще твърдят, че знаят всичко най-добре. Как да управляват държавата, например. Ти трябва да поискаш доказателство и това не трябва да е проблем. Само смелите журналисти биха успели. Това е правилната посока, защото често пропускаме факта,
1: че хората се объркват между факти и просто мнения.
2: Това е световен проблем. Затова е трудно да се прави разлика между двете. Ние, журналистите, сме отговорни за фактите, върху които да изградят собственото си мнение, хората, и те гласуват за когото преценят. Но ние трябва да им предадем новините с точност.
1: Нашата задача е да имаме готов
2: микрофон и правилните въпроси.
0: Редно ли е журналиста да сподели за кого е гласувал? Аз го правя, за да дам контекст на шегите насочени към партията, за което съм дал гласа си. Прави живота ми по-труден, но вярвам в прозрачността. Хората са неясно кого слушат или гледат и какви са неговите вярвания. Ти какво смяташ? Разумно или неразумно е?
1: Има известна мисъл, която казва,
2: че е редно хората да знаят гледната ти точка.
1: Кой съм аз? Откъде идвам? За да има яснота за фактите, които представям. В
2: твоя случай, когато си се насочил към политическа сатира и ти си българският Джон
1: Стюарт. Боже, се. Боже,
2: да, ние знаем, че той гласува за демократите.
1: И след това имаше газ, която показва, че е
2: още по-разочарован от хората, за които е гласувал. Това е честно и прозрачно. Важното е да представиш фактите. За мен те са адски забавни, защото те се провалиха качествено.
1: Този баланс е ключов.
0: Социалните мрежи глобално добро или зло
1: О, oh, so really oh, значи интервюто започва сега.
0: <laughs> okay, <we> have... <laughs> <laughs> Имаш на разположение един час. Давай.
1: Има
2: uh, един um, uh, стар френски сайт, expensive. който отдавна um, е деактивиран, some деактивиран some и той имаше страхотното мото: мото интернетът, е интернетът е създаден за да събира най-големите мозъци. Хората ще and споделят and наука и история. Then, и утопията на нашето щастие беше по
1: това до някъде е
2: истина. Създадохме място, което съдържа цялата информация. Няма да ходим в библиотеките. Спомняш ли си го? Yeah. Сега всичко е онлайн и имаме цялата информация, но дори повече фалшивата така. Виж каква страхотна добавена стойност.
1: Разбира да се, че е по-трудно,
2: но едно време знаехме коя е хубавата библиотека. Тази с ценните книги. В интернет е същото.
1: Помнете кои са истинските книги, а не хората, които претендират, че са книги. Просто трябва да сме грамотни в социалните мрежи. Те са нещо хубаво, защото
2: ни дават информация за войната в Украина. Имаме достъп до данни, които щяха да са в пълна тайна
1: десетилетия.
2: Руснаците щяха да избиват хора и да твърдят, че нищо не се е случило, генералите просто ще покажат някоя своя усмихната снимка. Социалните мрежи дават достъп до повече информация от потребителите, която щеше да остане тайна. Това е страхотно, но трябва да умеем да намираме истината.
0: Аптимисли си за войната с фалшивите новини? си
1: мисля, че по-жестоката
2: битка се води в Телеграм и Лотсап. Фалшивите новини там процъфтяват, което е много тъжно. Затова се надявам, че хората, които слушат твоето предаване, ще консумират повече новини и ще търсят истината, ще проверяват информацията, която
1: получават. Но вярвам, че има друго оръжие срещу фалшивите новини. Всичко свързано с изкуствения интелект. Просто ще видим кой ще е по-бърз в това
2: новинарско състезание в кавички.
1: Обикновено реагираме след проблема. Сега трябва да го предотвратим.
0: Това не му се получава много добре на човечеството като цяло. Обикновено реагираме след като всичко отишло по дяволите. Много ти благодаря. И аз. Мая Анейс, етаген, журналист и преподавател и един интересен прочит над фалшивите новини и как да се борим с тях. Ще чакаме изкуствения интелект, докато го дочакаме. Най-добрият избор е да продължим сред Ход Чилипепър с Red Hot Chili Peppers, тяхното Dark Necessities от спектъра на фалшивите новини. Тук след малко студиото ще влезе Чаровния глас, който покри Майя, а не Диана Костова, с която ще поговорим малко за поддръжка, суета, мъже и жени. Останете след нас, пък даже се включете на един отфирнени телефон. Адел, Омайгад oh новини и след малко сме пак ние. 6 минути след 10, това е късното шоу, в което имаме един апел. Ако бързият влак се пали, защото се движи бързо, дами и господа от БДЖ, моля ви се не дейте да купувате влак стрела. Тук след секунди влиза Диана Костова, с която винаги, когато имаме спор, като едни истински радио, хора, казваме, че ще го направим в ефир и пред хората е, че можете да се включите в него, за подръжките, суета мъжете и жените, естествено, 029635650. Айро Смит, Falling In Love, започваме!
1: Радио
0: Радио София! Късното шоу с Димитър Ганев! Това е късното шоу, в което, както казах и в. Чакай, че от някъде чух звук на месенджер. Което не мога значи, да че Диана Костова къде?
2: вече е влязла в студиото, не да губиш рефирно то, бреме. Той то излезе то през слушалките,
0: ми смисъл беше много странно. Човекът, който
2: заспива с телефон и има огромна галерия от колекция от снимки с спящата ми физиономия и телефон в ръка. Добре,
0: ху, да радвам се, че изключая тази традиция а, аз и ти като... Uh, колеги в радиото имаме една друга традиция. Винаги, когато имаме някакво преръкание, спор, нещо мъжко-женско, началото и ниян, винаги казваме, че ще го решим в ефира на радио. София, <laughs> Никога те, не успяваме, другата. Те, че спокойно можете да се включите към нашата дискусия, която е... Uh, Диана, за какво имахме различия днес в... Uh, Чисто човешко е Абсолютно
2: подлъгваш слушателите, искам да кажа, скъпи слушатели, че Димитър Ганев съвсем пълноправно ме покани да гостувам в този час. Няма да влизам в детайли, защо точно трябваше да гостувам в този час, но когато мислихме за тема, <съща> изключително много съжалявам, че не виждате физиономията му в момента. Та, когато мислихме за тема. Същото казах... тази
0: жена дублира друга жена от Франция, която говореше за фалшиви новините, че Диана Костова в момента създаваше истински фалшиви. Напротив,
2: новини. Добре, добре, образована съм след изминалия час така, а, и знам как а, не се създават фалшиви новини. Казвам чистата, гола <laughs> истина. Та, в крайна сметка, докато умовахме каква е, да е темата на този час, с, а, м, каза той сам за собствената си история. <laughs> и да се върна обратно на това, което започнах. Аз казах, че имам готова тема, защото преди няколко дни, стояки на един светофар, в един така приличен трафик, в следобените часове, реших, че ще се огледам наоколо и почнах да разглеждам хората, които минават по тротуарите и чакат на светофарите, сирач пешеходците и се зачудих дали а, някой човек ще ми привлече вниманието чисто като човек, като може би стил, външен вид, визия, походка, поведение. И просто ми се откроиха много голям брой господа, които очевидно не наблягат на външния си вид и не държат на това как изглеждат в огледалото или пък изобщо не обръщат внимание на същото. И започнах да разсъждавам на този въпрос и си дадох сметка, че действително много по-често аз лично виждам привлекателни жени, отколкото привлекателни мъже. И оттам тръгна и темата за този час. Край. Край.
0: И тишина. 029635650 Вие съгласни ли се с Диана Костова? Защото аз... Но аз не съм
2: задавала въпроса, не, не съм казвала теза.
0: Не, ти току-що изложи теза, че по-често виждаш по-привлекателни жени, отколкото мъже.
2: Извинявай, обаче наистина с ръка на сърцето, Митко. Какво? Виждаш по-често привлекателни мъже, отколкото привлекателни жени.
0: Е. По принцип, ако започна прекалено много да се заглеждам по привлекателните мъже като цяло. Много просто... удобно
2: измъкване, въпреки това, говорим за чиста естетика. Отново ще задам въпроса, като един истински журналист. По-често виждаш привлекателни мъже, отколкото привлекателни жени.
0: Втори, втори опит за отговор. Това е изключително субективно и моето мнение за красотата не означава, че може да бъде. Разбира се, аз като да конвенцион... само единствено конвенцион. твоето лично мнение, тъй като няма как
2: при неналичие на други хора в студиото да търся чуждо мнение. За да се насочим отново към твоето мнение.
0: А, правили са ми впечатление и много жени, които а, Това е отново удобно, измъкване. Защо да е измъкване? Абсолютно казвам самата истина.
2: Сигурна съм, че има и жени, които не са ти правили приятно впечатление. Това значи ли, че мъжете, които си виждал, както каза преди малко, са повече привлекателни, отколкото жените.
0: Ми, факта, е, че не са. Само
2: да кажа, че не е страшно да си признаеш. Не боли, опитай. Не,
0: бе, факта, че не са. Факт е, че аз самия съм имал много моменти, в които съм трайно наогледен и тотално го знам. Сега, чаровното, сладко, красиво радио извинение, винаги ни тук ни дават само по радиото, не ни дават на камера, можем да дойдем по пижама. Тада! Ами не! Но факта си е факт при все, че жените имате страхотната интерпретация по тази тема, която гласи простото и ясно а, няма угрозна жена, а просто зле Това са глупости са
2: клишета, които сега в момента са ти изключително удобни да се подпреш на тях. А, но тази вечер аз искам да се фокусираме върху мъжете. Т... Суетата и техния външен вид изборът им, за им за външният вид. Защото наистина от онзи ден, в който се Добре, опиши, хайде сега.
0: опиши Неугледен вид. Какво а, за същност? Е не е
2: неугледен, а такъв, който определено показва, че човекът е запуснал себе си и поизоставил се. Като една, може би на времето, много красива, построена с много старания къща, която обаче вече няма кой да обгрижва и съответно е пуснала паяжини, ръждясала от тук-там, увиснали са и малко балконите, може би от тежестта на времето. Валидно е и за жените, но в случая отново да подчертая, че обръщам внимание на мъжете. Защото мъжете. Ам, и, а, за съжаление, обаче тежестта на времето. Улуците
0: са протекли.
2: Също така, простах. Добре, че сме в 10:20. <съща> Иначе исках да кажа, че господата на все по-ранна възраст спират <съща> да се интересуват <съща> или почват да се намират все повече. Удобни извинения, защо да не се приведат в приличен вид като под приличен вид дори няма вид. Предвид...
0: Чакай. А, казваш удобни извинения. Това са удобните извинения, обаче Твоята глава. Ти откъде знаеш, че един човек, който... А, е може да
2: не му е удобно, но си да му намерил, му е намерил
0: изменение. И, честно казано, след 50-те, да му, ама тотално сетая.
2: Така, добре, супер сетая му е това, не променя факта, че той изглежда като човек, който е неглежирал себе си. Извинявайте, господа, обаче, ако на 50 ви се сетая за вас. А, да международно на
0: 45, може би сетая на 50, когато влизаме в uh, трето тинейджърство, може би вече не ние сетая. Ама купуваме За да кулата. не
2: съм крайно лоша и да ви предложа... Крайно решение на този проблем, ако наистина ви е все тая на 50.
0: Но а... 96350 650, ако искате да цензурирате Диана Костова, сега ви е моментът. Помислете били. за
2: хората около себе си, за които може би вие сте някаква форма, пример. И какъв пример давате вие, когато първо неглижирате себе си? Човек първо трябва да има уважение към себе си, за да могат другите да имат уважение към него. А уважението към себе си далеч не е само към поддържане на а, менталният ти капацитет. Когато провисиш коремче, виснат ти гърдите, ръчичките, ти станат по-малки от всяка друга част от тялото, някак си ти си запуснал себе си и можеш да намериш безкрайно много удобни извинения за това, но в крайна сметка, финалната права е изпуснал си се. И когато го комбинираш с неискъпана коса, неуправена брада и дрехи, които нямат нищо общо горно с долно, ами не господа не е достойно, не е за уважение, не давате пример и не изглеждате като човек, на когато аз лично бих се доверила. Защото ако човек не се грижи за себе си, как можем да очакваме, че той ще се грижи за останалите? Пак ще влезем към удобното извинение, че той толкова много полага грижи за останалите, че не му остава време за него.
0: Не. Това не е така. Въпросът е, че до тук все още не намирам а, дефиницията на. защото много хубаво се измъкна с къщата. А какво означава на Смисъл. Напъл... Току-що
2: го описах. Напълнял,
0: слушам те, напълнял леко запуснал стила си и така нататък. Ми, отново. Аз лично съм... А... Но... Въпреки, че това с удобните клишета и измъкванията е много много готин контраргумент от твоя страна. Има някои от тях, които са фактор, обаче.
2: Не разбирам какво каза.
0: Това, че а, на моменти не се, не се грижи за себе си, просто защото не си, си сам приоритет, което е проблем, което е и всъщност и депресивно, апатично. тотално зарязало себе си състояние. Факт е, че в повечето случаи, особено когато влезеш в една дълга удобна връзка, това най-често се случва. И между другото, тук вече идва момента, в който трябва да го кажа, че не се случва само на мъжете, случва се и на жените.
2: Абсолютно съм съгласна. Всяко нещо, което казах, е валидно и за жените. Единственото, което отбелязах е, че ми прави впечатление, че по-често срещам мъже, които са се изпуснали, и които абсолютно не глижират начинът по който изглеждат, отколкото жени. Защото дори жените, които може би на вас ви изглеждат, че са се поизпуснали, все пак в по-голямата част ще си измият косата, ще си оправят лицето. Може би ще съчетаят горните дрехи с долните дрехи, т.е. не бельото и външните дрехи, които са отгоре, ами блузата и панталона. И говорим за ето толкова бейсик ниво, но, а, но тази вечер няма да обръщаме темата към жените. Тази вечер ще стоим строго при мъжете. И ако искаш, понеже аз знам твоята теза за приоритетите и как жената е номер едно приоритет в мъжа и той жертва себе си, за да може да се грижи за жената, ами не господа. Ще ви обясна защо, ама искаш ли малко музика да чуем?
0: Аз какво? Стои е така, Веско, само, само за секунда. Мислих да я поздравя, но сега, но сега просто влизаме в а, наказателна акция. Продължаваме с The уикенд неговото sacrifice и се връщаме след малко.
2: Ах, милите жертвеници.
0: Това е късното шоу, в което а, борим мъжката поддръжка, суетата и възможността да се обличаме правилно. Диана Костова, продължете вашата лекция тази вечер. Ние, ние тук ще седим и ще си записаме в Тевтечето спокойно. Значи, не можеш да комбинираш светло сако с тъмен панталон. Аз не разбирам можеш твоя да църказа, ми чувството чурапи... ти за хумор. Само,
2: че моля те, на... бъди Джован. искрен и с себе съм, си, да. и с нашите слушатели, за да не се налага да покарвам и веско е в студиото. А, и ми кажи, <laughs> има ли нещо... <laughs> ще, ще
0: бъде много дълга подложката на къснато шоу и че изчезне, няма проблем.
2: Има ли нещо от нещата, които казах, което според теб не е вярно?
0: Не, бе, то е вярно. Въпросът, е, че въжи за двата пола. Не мога да се Това защо. по
2: какъв начин оневинява единия пол? По дяволите, защо трябва задължително? Ей, най-мразе, значи, мили слушатели, когато влезем в спор с някого, особено пък ако е половинката ти, и, дека, и когато отбележиш някакъв проблем в отсрещния човек, той да така, да, обаче ти... Ей, да, обаче ти е, понеже и ние сме грешни, това Еми вас ви прави абсолютно безгрешни.
0: Абсолютно съм съгласен в момента. Както вие сте еманципирани, може да ходите с а, кубинки и мъжко облекло, така и ние сме еманципирани, може да не се грижим за себе си. Да, трябва
2: да повдигнем корема, е. за да намерим нещо друго, което може би, 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 би било е, интерес за нас. Това
0: е хубава констатация mm-hmm. в смахнатия професор. Го бяха казали и той се радваше, че за пръв път от две години насам си вижда. Вярно. Това, което корема му крие. Но да, продължавам да не мога да разбера становището ти. Всъщност, кажи ми, коя теза трябва да защитя, да се съглася, че мъжете, като не се поддържаме, ама трайно не се поддържаме или каквото?
2: Не, искам да изложиш твоята теза, която каза малко по-рано днес, когато коментирахме темата за приоритетите на мъжете и как жената е първи, приоритетите, горките, работят и после уморени от работа се прибират и не могат да отделят време за себе си, защото го отдават на половинката си.
0: Не. И ето това, дами и господа, е доказателство за фалшиви новини. Сега в момента ще го ровне и в интернет, за да го докажа и да го публикуваме на сутринта. И един от приоритетите а, на поне на модерния мъж в мое лице е когато говоря с някой, да го гледам в очите и да се слушаме а, Да се слушаме както трябва. Но а, основен <laughs> основен приоритет, а, който изложих преди ефира, когато си говорихме, е не толкова многострадално, но много често, когато си говорим за топ-3 на приоритетите, в приоритетите на модерната еманципирана жена, ми партньора даже не е и в топ-3. Но за сметка на това, нали, а, завършения, а добрия, добре печелищия мъж, в един момент, това, когато влезе в тази връзка... По какъв начин го измери? Целки, ви, е много... Не,
2: не искам да знам да просто как го измери становище, това. това. Становището ти е базирано на, как, на какви данни.
0: Становището ми е базирано на доста противоречиви фигури в момента, но един от тях е Джордан Питърсън.
2: Така, и според него масово жените поставят под топ-3 мъжете си като приоритет. Това е смисъл може би направено някакво стратегическо Може проучване. ли
0: да доизложа становището, което е в завършен вид, както все да, пак обставане. аз ще изслушах от край до край? и се опитах да вникна в проблема и след това бях обвинен, че прекалено рязко вкарвам паралелно. Когато става въпрос за женската еманципация? Защо па да не вкараме паралел Дай там? Пак да не да
2: го обърнем, ли? ако искаш към жените тази тема е удобно. Не,
0: няма нужда да го обръщам към жените и ще продължа със становището, защото си изправих остро гръба и интересно започнах да дишам <laughs> от диафрагмата, което прави гласа ми още по-чаровен. Скромно. Но скромността е за хора, които няма други качества. А тази вечер намирам все повече и повече в себе си. Но... Все по-скромен. Да, и ще продължавам да градя в скромността си, защото точно тази нескромност е грабва жените. И точно тази нескромност е обикновено е най-големия проблем, когато той не, не преориентира приоритетите Само си. Не така, че, че ще я щупя, защото така не, че беше залята онзи ден. А, онзи ден, вчера.
2: И трябва да дадеш и контекст. Нашите няма никакъв проблем, е, просто, да, просто
0: тук влизаме с кафето след 11 <същ> и половина и разсипваме по клавиатурата. Но всичко е въпрос на ефективна комуникация. Но отново да се върнем към приоритетите на за които си говорихме и това, че ам, е въпрос на приоритети. И тук даже не говоря за зле поддържаните мъже, а за добре поддържаните мъже. Защото а, в техните основни приоритети е това да, разви... да се развиеш добре, да имаш кариерно усъвършенстване и в един момент номер 3 се нарежда партньорът ти. И когато не му обръщаш внимание и си добре поддържан, тогава влизаме в другата категория. А той сега е много суетен, бе той повече време прекарва в банята от мен. Той се грижи за себе си. А това е толкова странно. Смисъл, мило, как така ще отидеш да тренираш без да отидеш заедно с мен? Защото ние трябва да ходим заедно като двойка. Ма? Чакай малко смисъл. Аз имам нужда от време за себе си, за да мога да изглеждам добре за теб и да бъда добрата ти половинка до теб в този момент. Да, тук говорим за тези приоритети. Тук говорим за суетните, поддържащи се и грижащи се за себе си мъже.
2: Аз знам, че мъжете <към> така са хора, които не обичат да така, вършат много са неща. Хора,
0: това е хубаво да го <към> повтарям от време на време. Жените така, също така са хора, е но някои да се сме каже. по-хора от други.
2: Така. И, и понеже знам, че тези представители <към> хора хора. на Homo sapiens ам, трудно могат да извършват повече от едно нещо нали, в едно по-но и по-най-също време, aka мултитаскинг.
0: Колко се радвам, че сме пълната част от по, 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 по <laughs> а, популацията. Няма тези, да влизам които в този сме, спор, имаме, защото по Добре, след това е още едно но и негово го управление. Така.
2: така, окей, тези същи господа напълно разбирам желанието им да се фокусират върху едно нещо, вместо да се разпиляват в няколко. Но дали е възможно случайно тези приоритети, първия да разбира се, работата, кариерното развитие, тъй като все пак мъжът в днешния свят все още, поне в така по-големия си процент, искрено се надявам, е глава на семейството. Та същия този, естествено, че трябва да набляга върху кариерното си развитие. Предовете по-запетаките, които развитие, вкарат тя с
0: намеци, но...
2: Та никакви намеци. А, та, но, тези същи господа... <същи> <същи> та тези същите господа... Та
0: тези същите господа...
2: Та тези същите господа... Дали е възможно едновременно на първото място да слагат както кариерното си развитие, така и половинката си? Защото много елементарно разглеждаме този въпрос. Кариерното развитие е част от приоритет номер едно половинката. Защото ако е прошляк, който не работи и има две жълти стотинки в джоба си, колкото и да приоритизира половинката си, няма да може да я нахрани. Ако иска да си нахрани половинката и тя да се чувства принцеса, това значи, че тя е номер едно в приоритетите му. 029635650. В, в бойно настроение съм тази вечер.
0: Добре. Хубаво. Продължаваме с No Digging Smooth, Daddy Dread и се връщаме след малко, пак, защото Студио и аз наистина съм в бойно химикалка. настроение. мъжкото и женското начало в един класически двобой в късното шоу четвъртък вечер, от време на време се случва и вторник вечер, отдавна не се случва, Диана Костова е тук и а, се опитва да ме държи буден, след като си признавам, че едно, две, три, до четири кафето не успяха да го направят, едно от тях пробвах да го излея върху клавиатурата в студиото за всички колеги поздрави от тях Та... Как, как продължаваме напред с да, търсенето на а, а приоритизирането? Не знаяте на предаването. <сък> Добре. Какъв, каква е диагнозата според теб?
2: Диагноза?
0: Да. За, за, на какво се дължи според теб това? Че на теб ти прави по, по-често впечатление. Дай ме ми прави по-кратително и то не само в... А в... България защото шегата на страна, да, наистина прави впечатление, че като цяло хората доста са се неглижирали, особено когато имат удобното извинение. О, ние сега сме така, вечерта ще се приберем, ще бъде малко стриминг платформи и чил и нещата са такива. А особено през последните две години, в които а, още по-удобното извинение Като нас, радиоработниците ми Аз мога да скоча до магазина с а, По пижама и да продължа да си работя по пижама вкъщи
2: По-страшното идва тогава, когато м-
0: <към>
2: То много лесно се свиква с това Добре, защото... тук чакай
0: секунда. Само, Тук не е ли проблем на това, че Ти все пак трябва да имаш социален кръг И приятели, и половинката ти И хората, които се отстрани Които да ти кажат, че си се запуснал В смисъл няма ли го и този момент? Хората, които да ти кажат да бе, чакай бе не беше така. Какво става?
2: Със сигурност. Със сигурност те трябва да изиграят своята роля а, и дано но някой от тях да е достатъчно силна камбана за да те събуди. Но пак казвам, много лесно се влиза в този... се слиза по тази спирала а, и когато видиш, особено пък и пандемията, която със сигурност допринесе, да за това на всички да ни стане много удобно да сме си в пижамите.
0: Ето, видяхте ли, дами господа, успях да прокараме едно кише, с което се съгласихме.
2: <laughs> а, но.
0: В царе удобните теми. Храйна крайна сметка, <съква>
2: първият човек, който ти виждаш сутрин, ако приемем, че имаш поне елементарни основни хигиенни навици, сама
0: с в много е Си ти в
2: огледалото. <съква> И ако ти не виждаш, не, 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 не да забелязваш, а не виждаш този човек от среща. И ако той не ти прави впечатление, ми, по-добре наистина, стой си вкъщи с пижамата и не дай да товариш и останалите със себе си.
0: А, модерното решение, даже не мога да го кажа, защото шегата ми е не толкова черна, че даже да върнем били, Алиш с нейното oh, Good Girls, Хел. Go to Hell. <laughs> Просто много крайни решения. А, факт е едно. Съгласен съм, че ако неглижираш човека в огледалото, е най-големия проблем, но като човек, който е имал вече достатъчно на гости психолози, не е, като да си няма ти, мисля, че най-общия знаменател, който можем спокойно да поставим е, че много хора, най-големия им проблем е човека в огледалото също така много хора най-удобното измъкване е хвърляме първото най-удобно и след като аз съм невидим за себе си значи съм невидим и за останалите така и тук тук вече говорим за много по-сериозен проблем и проблема е това, че нямаш и социалния кръг който да може да те стресне да направиш нещо по тема. Ама
2: не, не, ти можеш... Но и,
0: същеврем... и междунато същевременно с това тази химикалка мисля, че трябва да разкарам да, много престани, далеко моляте. цели Що? Дава много такъв стилен ефект.
2: Издава несигурност.
0: <сълт> Едва ли. Просто издава емоционалност. Но нещото, което също е факт и мога да ти го кажа от две такива връзки, момент в който не съм бил в най-добрата си кондиция...
2: О, ето просто като на химикалката в която сметка отлетя?
0: Ето, виждаш, всичко е наред.
2: Оттина, че сигурните ръце на Димитъра в тази вечер.
0: Хумор сатире, забава, е не само в Христоботе Ботев съществува добре дошли в ефира на Радио София. В който можем да разсмеем и най-върлия си противник. Ам, в тези имам предвид, иначе сме изключително добър тандем. Ам...
2: Искам да те върна към това, което каза И как приятелите не могат да ти помогнат Как а, ам, си потънало в себе си а, Ако ти сам не решиш да се извадиш от това със, състояние Никой не може да те извади Нито терапевт, нито приятел, нито половинка Никой, ти, ти си този, който трябва да направи първата крачка
0: Така е. Но Валидно така, и за Но също така ми два случая, в които в най-наогледната си форма продължавах да бъда човек, който събира внимание.
2: Човек, който събира внимание? Да. Тоест?
0: Ми, тоест, а, м- жените на момента имате хубавия навик, пак не обвинявам жена в момента и не го, не го генерализирам, говоря от собствения опити. Жените имате страхотния навик да се влюбвате в потенциал. Който може никога да не бъде осъществен. Така? Е нещо, което също ти дава един фалшиво-иллюзорен имидж за самия себе си.
2: Защото другият ти е вдигнал повече акциите, отколкото трябва. Ми, да. Добре, да, имам го това. Окей. Но отново е въпрос на това, как ти реагираш в тази ситуация. Защото жените наистина окей, okay, макар че така общите знаменатели, но да кажем, че виждат някакъв потенциал, който може би дори искат да помогнат да развият. Ако човекът от среща вярва в този потенциал и иска да продължи да поддържа това, жената да е топ-приоритет в неговото ежедневие, той ще иска да доказва, че има този потенциал. Добре, ако иска да запази тази жена, той ще иска да доказва, че има този потенциал. А, идеалният вариант е, ако иска да уважава човека в огледалото, ще иска да развива и надгражда този потенциал.
0: По-лесно даже се пази, когато си двойно по-недостъпен. Се оказва.
2: Тоест... Според. Становище
0: в социалните мрежи. Тоест. Тоест, когато предимно обръщаш внимание на себе си. С други думи, ставайте суетни
2: аз вярвам, че вярвам, че суетата в умерени дози е нещо изключително нужно на всеки един човек и съответно, тъй като жените по принцип като чели претежават повече суета, за това обърнах темата към мъжете. Защото смятам, че мъжете като чели си мислят някои от мъжете, защото казах, че не обичам общия знаменател. А, мъжете, някои от мъжете смятат, че суетата е, не, не, не е мъжко, не е готино, не е мачо.
0: Много от жените в днешно време смятат, че суетата не е, не е мъжко, не е мачо.
2: А, за мен... В смисъл,
0: в, в, модерната, в модерната индустрия, модерния начин на мислене и всичко, което се налага в последно време, ако вярваме има прекалено много объркващи послания, които идват и от вас.
2: Ма защо пак го обръщаме към нас? Ма, Ма защото... много удобно извинение сме и сме, много удобния виновен. Защото ама нямаме... вие нямате ли си глави на раменете, бе, господама, не можете ли да разсъждавате с тях? Да. Ама дори и ние да имаме някакво мнение, а вие нямате ли си мнение сами за себе си? Така
0: е. Хората с главина на раменете се обръщат към други господа. По-лесно разбираме се като по мъжки.
2: Ами добре, чудесно. от Тогава разбирайте се по мъжки. Дигайте си егото, върнете си суетата и изглеждайте по-добре.
0: Джастин Тимбърлейк, синьорит. Ще се пром да, да се разберем извън ефия. Вие останете с нас. съвета за по-добрия мъж капете се всяка вечер, мейте си забите сутрин и вечер парфюм на китките, парфюм около врата и на местата на които може да ви помирише вашата жена, когато нямате какво да облечете, просто облечете костюм, добър, стар, доказан начин за работа и когато закъсате за това какво да кажете, имайте на, на близко разстояние смартфон не за да го дадете на, на жена си, защото просто ще я загубите, а просто за да пуснете музика някъде наблизо и да няма нужда да пълните неловкото мълчание или липсата на това какво да кажете, защото се чуете как да спечелите нейното внимание. Просто с хубава музика и тайно се надявайте, че това може да я спечели. Това, че мъжете в последно време изглеждат по неугледно има много логични обяснения, които няма да намерим в този час. И вярвам, че е проблем всеобщ и много е удобно да ми кажеш, че удобно се измъквам с жените, но факт е, че живеем в едно общество, в което искахте емоционални мъже, за да не генерализираме, но ето ти една генерализация. И сега, в момента, от дълги години препрограмиране и работене в тази концепция, страдаме от това, че имаме Свръхемоционални мъже. Ми, ще се напаснат нещата. Ма просто трябва малко време. Затова дадох моите пет съвета за това как да изглеждаме по-добре за нашата дама, което са пълни глупости. Пет начин да изглеждаме по-добре за самите себе си.
2: Да. Не разбирам как свръхемоционалността <към> <към> на мъжете им допринася за това да не поддържат външният си вид.
0: О, мога да ти го обяснявам. Просто трябва да вземем София Фанки. О, да... лиги, като
2: си скогат космите ли?
0: По принцип, ако си гледава приятели, е доказано, че <laughs> Или когато бяхме на полден си казаха, че ни болели и космите. Странно е, между другото, как а, чисто емоционално това е дискусия за някой друг път в по-широк спектър на разговора. Странно е как а, а, много от беше казан от един пич в свръхмодерната платформа TikTok, който каза никога по никакъв повод не показвайте пред жена си, че сте способни да плачете. Губите завинаги.
2: Ами, в интерес, наистина съм относително склонна да се съглася. А, мъжките сълзи са. Мъжките сълзи са изключително скъпи и не би следвало да се пилеят. Мъжките сълзи са нещо много тежко и би следвало да се ползват тогава, когато наистина повод е много тежък. И трябва да се случват в много тесен кръг. Съжалявам, съдете ме, аз изразявам само единствено моето мнение. Не, че женските сълзи са много по-различни, но... Показването на толкова дълбока емоция от човек, който би трябвало да бъде скала, стена, основа на къща, на дом, на семейство, ам, разклаща цялото семейство. И цялата къща. Така че тази емоция трябва да е наистина тогава, когато тя си струва. И когато тази емоция се показва само в тези силни моменти, тези се сълзи наистина са скъпоценни камъни. И ако жената до този мъж не ги събира, Значи тя глупава.
0: Надявам се да са слушали. Да чуят твоето становище по темата. Абсолютно съм съгласен и мисля, че най накрая стигнахме до средно положение, в което можем да се разберем. А за всичко останало, това е късното шоу. Тази чаровна госпожица, не извинете госпожа. Благодаря. а Просто не мога да ти кажа госпожа, сори. Благодаря. С цялото ми уважение, но която прекрасно дублира Майя и всичко, което си казахме за фалшивите новини, но нека да не продължаваме в фалшиви новини. Едното нещо, което аз мога да кажа е обърнете се към половинката и откровенно кажете, ако се занемарила, че се занемарила, ако не ви чуя, имате проблем. Слушайте се повече и се доверявайте на хората, с които сте се събрали да сте заедно, защото те ви мисля доброто, поне в идеалния вариант. Те, че нека да бъдем идеалисти в 11 без 3 и да си кажем, че музиката не трябва да спира, да прелеем в Джейми Кълъм и от мен лека нощ, това е късното шоу. Утре вечер сте в ръцете на Неумира Джума, а утре сутринта се включете с поредния Силен и добър формат на Радио София и как точно ще разходиме кметовете и с техните квартали и проблемите с колата на Радио София. Останете с нас лека нощ. Радио София